0: Capítulo segundo. Rolando Hollis estaba asombrado. No puedo creer que mi valor te haya impresionado hasta ese punto, dijo. Su eco Ansen evitó la mirada de Hollis y replicó. Usted me impresionó mucho por su valor. Quiero ser su amigo. Gracias. Pero no puedo aceptar que renuncies a tu empleo. A mí no me gusta trabajar, señor Hollis. Prefiero ser su comisario y ayudarle a imponer la ley. Eso será más divertido. También puedo trabajar en su mina. Esa mina nos traerá disgustos. Además, hoy vuelve Garrett y yo abandono el empleo. Garrett no regresaba contento. No he encontrado ni rastro de los carros del oro, dijo. Ollis le miró Burlón. Es raro, dijo. Creí que unos carros tan cargados tenían que dejar muchas huellas. Debieron de descargarlos y llevar el oro en sacos o de otra manera. Ya me han dicho que está usted imponiendo cierto respeto a la ley. Es asombroso que Sueco le ayude. Antes era el más díscolo de todo el pueblo. A mí también me extraña, dijo Ollis. Y explicó enseguida cómo el propio Ansen se había encerrado en la cárcel. Luego agregó, ahora quiere ser comisario mío. Entonces, casi debe de lamentar mi regreso, dijo Garrett. Ollis movió negativamente la cabeza. No lo lamento, porque no creo que provoque cambio alguno en la actual situación. ¿Por qué no? Preguntó Garrett, algo alarmado. Ollis ensombreció el rostro. El tiempo que he pasado aquí, señor Garrett, me ha permitido avanzar mucho en el camino que conduce al descubrimiento de la identidad de Esparto. Ya sé, ahora, quién es. ¿De veras? Preguntó Garrett, con voz tensa. Fue muy fácil y no creo que a usted le sorprenda mucho enterarse de quién se oculta detrás del pañuelo que tapa el rostro de Esparto. Tai Garrett sintió que las serpientes del miedo se le enroscaban por el estómago. He sospechado de mucha gente, pero no he podido concretar en nadie mis pruebas. Tal vez no ha buscado usted lo bastante cerca. A veces oteamos el horizonte en busca de la isla sobre la cual estamos. Garrett pensó que lamentaría toda su vida matar a aquel muchacho loco, pero también simpático. Antes de mover la mano derecha y dejar caer en ella el cuchillo oculto en la manga, el sheriff decidió dar a Ollis una última oportunidad de estar equivocado. Despeje usted las nieblas que velan mis pupilas, dijo Garrett. ¿Quién es Esparto? ¿Dónde puedo verle? Abra ese armario y se encontrará frente a él, dijo Ollis, señalando un pequeño armario ropero que servía para tener bien colgados los trajes. Garrett preguntó, burlón. ¿De veras lo tiene encerrado ahí dentro? De veras. El sheriff abrió el armario y encontróse frente a un espejo que antes no estaba allí. Procedía del bar y era regalo del propietario en agradecimiento por el cese de las violencias contra su persona y su economía. Garret dio un paso atrás al ver su figura reflejada tan inesperadamente, y luego preguntó, esforzándose por hablar con serenidad. ¿Quiere indicar que yo soy Esparto? Usted es Esparto, dijo Ollis, sin énfasis. ¿Va usted armado? Preguntó Garrett. Sí, pero soy muy torpe en el manejo del revólver. Si dispara usted antes que yo me matara. Garret se volvió hacia Ollis y asombróse al ver sus manos vacías de armas. ¿Por qué se juega así la vida? Preguntó. Olis movió la cabeza. Usted no es un asesino, Esparto usted persigue un fin honrado, en cuya consecución yo le apoyo y deseo ayudarle. Ya ve que he conocido su identidad y no me he valido de ello para perjudicarle. ¿Cómo supo esa verdad? Inquirió Garrett, que respiraba con más alivio. La supe desde el primer día. Yo le invité a beber vino y usted dijo que no le gustaba. ¿Recuerda? Garrett dijo que sí con un movimiento de cabeza, luego agregó. Me di cuenta enseguida. Pero le creí tonto y pensé que no había advertido la contradicción. Un comisario que es narcotizado, como todos los demás, por haber bebido un vino en el cual se había echado narcótico, no es lógico que luego odie el vino hasta el punto de no querer beberlo en tan buena compañía. Fue un grave error. Por ahora, solo diremos que fue un error, dijo Ollis. Lo de grave lo dejaremos para más adelante. No le entiendo, Ollis, dijo Garrett. ¿Usted vino a dar conmigo, no? Sí. Ya lo ha conseguido. ¿Por qué no aprovecha su buena suerte? Yo tenía unas ideas acerca de la clase de persona que era Esparto. Sabía de él lo que me contó el hombre que debía ser mi suegro. En California he conocido la otra versión del cuento. He sabido lo que ocurrió con el feudo de la espada. Y ya me he preocupado de reconquistarlo. Ya no es de Tritter la mina Triter. Es mía. Se la ofreceré a Antonia Liñán. Y con ello quiero ofrecerle todo lo que usted ha robado. Si usted entrega a esa familia el producto de sus robos, yo no denunciaré a Esparto, ¿se da cuenta de que tanta y tan subida riqueza en los Linan sorprendería a la gente? Si hiciéramos lo que usted propone, todos se darían cuenta de la verdad o, por lo menos, sospecharían de los Linan como autores o promotores de los robos. No es necesario que empiecen a derrochar dinero desde el primer momento. Garrett dio unos nerviosos pasos por la escalera. No esperaba esto, dijo. Tengo que reflexionar. Conforme. Pero no quisiera que al reflexionar cambiase usted de idea y en vez de hacer el cambio para mejor decidiese matarme y cerrar mis labios para siempre. Esparto nunca ha matado a nadie. Se olvida usted de cuando el señor Triter tuvo que huir de California adentro del ataúd que, en apariencia, contenía el cadáver de un amigo suyo, estrangulado, como otros, con una soga de Esparto. Aquellos merecían la muerte. Pero no los maté yo, Ollis. Entonces no era usted Esparto. No era yo Esparto, el de entonces era Carmelo Liñán. ¿Qué fue de Carmelo Liñán? Desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. No se ha sabido nada más de él. Sin embargo, no pudo desaparecer sin dejar rastro. No lo dejó. Eso quiere decir que sigue vivo, opinó Ollis. Los muertos siempre dejan algún rastro. ¿Lo ha leído en sus libros, abogado? Es un hecho comprobado. No he necesitado leerlo. Es posible que esté vivo, admitió Garrett. Y como hablando para sí, repitió. Es posible que esté vivo. ¿Dónde estaba usted cuando Esparto Liñán actuaba en cobre? En el este. Luego estuve en Texas. Después vine aquí. ¿Qué le ha impulsado a representar el papel de Esparto? He tenido mis motivos, replicó Garrett, sin entrar en más detalles. Ahora dígame qué piensa hacer, Ollis. Quiero el botín. Todo lo que usted ha quitado a Triter. ¿Para usted? Para los Linan, Es de ellos. Les pienso entregar mi mina, que es lo mismo que entregarles la triter. ¿Y luego? ¿Qué piensa hacer? ¿A dónde irá? Yo soy quien interroga, Garrett. Usted no está en condiciones de hacer preguntas. Y usted, Ollis, tampoco está en condiciones de escuchar mis respuestas, replicó Garrett, en cuya mano apareció, caído de la manga, un cuchillo de azulada hoja. Sonriendo, triunfal, preguntó. ¿Sabe para lo que sirve esto, Ollis? Para asustar. Ya lo sé. Pero usted no lo utilizará. ¿Por qué no? Porque yo no tengo otro. Si fuese armado, usted ya habría usado ese cuchillo. O tal vez no. Me trata usted como si yo fuera un objeto de estudio, observó Garrett. ¿Por qué? Porque es usted humano. Con los defectos y las cualidades propias del ser humano. Es el primer caso en que estudio sobre un ser de carne y hueso, con sangre circulando por sus venas. Me interesa saber si mis ideas acerca del hombre son legítimas o no. Si son exactas o, simplemente, si estoy equivocado. Bien, Rio Garrett, tirando el cuchillo sobre la mesa. Esta es una situación fuera de lo normal. ¿Qué hacemos? ¿Quiere devolver el tesoro? Estoy dispuesto a ello. Yo también me he dejado llevar de mi simpatía por lo justo. Estoy dispuesto a entregar el tesoro a los liñán. Creo que usted también lo entregaría, pero así estaré más seguro. ¿Tiene usted algo que oponer? Necesitaré una prueba de que no me engaña. La tendrá. Ollison sonrió. Desde el principio me resultó usted simpático, Garrett. Celebro que podamos resolver este asunto amistosamente. Porque, puestos a las malas, no sé cómo hubiéramos acabado. Nuestro caso es el del que ha encerrado a un león dentro de un cuarto y no sabe cómo entrar por él, ni cómo sacarlo, ni si debe o no soltarlo. Así es, rio Garrett. ¿Qué más puedo hacer? Dejar de representar el papel de Esparto, tengo que representarlo una vez más, Ollis. Solo una vez. Luego me retiraré y viviré como una buena persona. ¿Otro robo? No. No será un robo. Como usted quiera, Garrett. Iré a ver a la señorita Liñán mañana ya decidiremos lo que se debe hacer. Gracias. Hubiera sido muy lamentable, Ollis, que usted y yo hubiéramos luchado frente a frente.